1: 。<笑> Hello， 大家好，我们是一意孤行。我是小林，我是贝拉女士。<笑>呃，今天我们又在这个小林家录节目，然后到了这个清明时期的那个天气嘛，就一直在下雨，然后我们就放着这个非常舒缓的音乐，然后开始我们新一期的节目，对。嗯、呃
2: ，就是之前有收到一些听众们存存存在的存在着的,听众,的听众们的留言，并
1: 不是我们臆想出来的。对对对，有还是有这么些的。对，然后就是
2: 说大家对一些塔罗呀、占卜呀特别感兴趣，而且就是对占卜中的一些那个禁忌，嗯、然后包括一些、嗯、呃讲究吧。然后有有过来给我留言问的，就是那种、嗯、呃占卜呢到底是线上灵验还是说线下灵验、嗯？对，然后想说给我让我们那个捋一个比较。清晰的一一期节目、嗯，然后来指点一下大家，然后我们就。这次噔噔
1: 噔噔噔，然后<笑>就就就就聊一聊占卜吧。我们不要这么笑场，好不好？<笑>好，就之前两期其实给大家做了这个星盘和八字的科普，就是受到了我们就存在着的听众特别好的评价。啊<笑>、呃，就是大家就说听了我们节目以后，还是就是会对这两个体系会有了一个初步的了解。就我有朋友还说，听完我们八字的那期节目，再拿出自己的八字来，真的能看明白一些。些东西，然后就觉得自己这个节目好像还挺有价值的。
2: 哎，我们就贝拉老师，我们那个现在呃，就现代西方占呃西方西方的一些占卜，是不是比较呃流
1: 传比较广，大家比较耳熟能详的，就是塔罗牌？对，塔罗牌，大家想到占卜，可能第一个想出来的就是塔罗牌吧？嗯，啊、呃，对。但其实占卜是一个就是比较大的一个方向吧？呃，塔罗牌也只是占卜中的一个工具，只是说它。比较流行，或者说它，呃，比较被大家熟知啊。但是，比如说我们之前提到的这个星盘和呃八字的系统里，也有本身占卜的一个系统。比如说星盘里面有卜卦占星，比如说呃这个八字学说里面有大家常听到的奇门遁甲啊，它其实都是占卜的工具，跟塔罗其实是差不多的，只是说系统不一样。什么是卜卦占星啊？呃，补卦占星就是用星盘来给大家补卦。哦就是、就是我问一个问题、嗯，然后比
2: 如说我问那个什么时候那个找到男朋友，或者说什么时候那个、嗯、呃小孩子能够就是考上大学，什么什么时候那个高考能那个满分，哪年考高考比较好？就这这类具体性的问题，可以就是用不挂占星来问吗
1: ？对，就是小林刚提到了一个比较核心的问题，就是我们在什么时候要寻求这个占卜的工具，嗯、对吧？就是呃，比如说我们有的时候会有一些比较具体的问题啊。就是刚刚讲的嘛，我什么时候能找到男朋友？什么时候能换工作？我的新工作如何？那么这些具体的问题，可能没有办法从本命的这个命盘里面去看出来啊、呃。因为大家如果听了我们之前的节目，会知道本命盘更多是一种对你这个自我的一个剖析，对你的这个行为模式和心智模式的一个剖析。那么对于这些具体的事件，它其实是没有办法给出你一个解答的。所以当你有呃，或者说当咨询者有一些比较比较具体的困扰的时候，啊、呃，我就会提供这个占卜的业务，<笑>
0: 呃，业务
2: 比较
1: 广泛。
2: 那我就开始进入正题啊，就是有一个就是核心的问题，就是我们为什么需要占卜，或者是说很多的一些咨询者、咨、嗯、访者来问你的时候、嗯，就是说他们的目的是什么？只是说想要了解这个问题的本身呢，还是说他们背后有一些更加深层次的
1: 原因来找你？呃，我觉得其实来寻求占卜的话，他们其实没有特别复杂的诉求，嗯、他们真的就是遇到了一个特别具体的困惑。嗯啊、呃，就比如说我要换工作了，我拿到了两个新的 offer， 嗯，我到底该去哪一个？看起来都挺好的，或者看起来都不是特别满意。啊、嗯呃，或者是我当下跟这个男朋友的关系好像走到了要分手的地步，那我到底要不要再去挽回呢？嗯、就是一些特别具体的事件，他们寻求的是 yes 或者是 no 的一个。答案对、嗯，所以他们其实不会有太复杂的一个背后的诉求，并不想要从这个占卜里去了解，哎，我自己的感情模式是不是有问题呀、啊，或者是如何的、嗯？其实诉求是比较简单的。
2: 那贝拉老师，你会不会非常像那种，就是以前那种古代那种八字老师那样子，铁口直断的跟
1: 他说，<笑>就说。你这个不行，不 work， 或者说你这个可以，没问题。会啊，就是我在占卜里，就是是我人生中最铁口直断的时刻，<笑>因为平时做这个咨询的话，还是说话会比较委婉一点吧。但是因为占卜的话，我我会非常明确的知道咨询者的需求是我要一个答案。那么在这个状况下，那我就给他一个答案。A 和 B 哪个更好？可能我就告诉他 A 更好。呃 ，B 哪里不好？你跟你男朋友哦，搞不下去，他可能外面有小三。<笑>
2: 哎，能看出来吗？能看出来男朋友外面有小三吗？可以啊，怎
1: 么看呢？就是可以从牌面的牌面中看出来、啊。哦，就比如
2: 说像，比如说如果是塔罗的话，是不是什么抽到死神或者是抽到那
1: 个塔牌对？对，就是塔牌或者是死神牌，那它明显的暗示着你们的关系会突然之间的一个断裂掉，会断得非常的彻底。呃、对，哦、嗯，明
2: 白。嗯，那我就是想问贝拉老师一个问题啊，就是说前面也说了。呃，占卜就是基于当时当下的一个情境，呃，对未来的某个具体事物进行预测。那什么叫当下的情境呢
1: ？呃，就是先来给大家就是普及一下，就是什么叫占卜。啊、呃，很多人觉得占卜很神奇，是不是？我要做一个什么法事啊？对，你要那个、就是、点点灯啊、蜡烛啊之类的，搞点那个鼠尾
2: 草什么的，然后这边搞一下，那边搞下。对，就是像
1: 我们电视里看到的那种，好像狗血，对对对，就是像一个祭祀的一个仪式什么。其实啊，没有那么复杂了，那那些都是非常形式化的东西。占卜就是非常简单，就是呃，这个我跟这个占卜者我们。可能就某一个具体的问题，然后呢，我们处在同一个时空局里面，然后我来为他解读这个宇宙的信息或者是牌面的信息，就这么讲还是有点玄乎，呃，我们一点点来拆解刚刚讲的那个那句话，就是什么叫占卜，第一个关键词就是当下的情境啊、呃，我来问小林一个问题啊，就是你觉得什么叫当下的情境？就如果我你来找我算牌，你在你家，我在我家，你觉得我们？在同一个情境里嘛，我们在，因为我们的语境是一样的呀。嗯嗯，对啊，就是这就是当下的情境啊。嗯，所以我们其实是在同一个时空里，哪怕你在你家，我在我家，对不对？
2: 对啊，没错啊。嗯，就是因为，嗯、呃，怎么说呢？就是，呃，我觉得空间其实是可以被超越的。嗯，是一种能量，是不是<笑>对？对。你跟我都在一个语境里面，那这种能能量，这两
1: 种能能量是被连接在一起的对对。对，就是其实我，比如说我跟小林啊、呃，我作为一个塔罗师，小林作为一个咨询者，我们其实，在不同的空间里，但是我们放在一个更宏大的一个视角里面，其实我们在同一个时空里。对，因为在那个时刻，他向我寻求帮助，或者说我跟小林产生了某种程度的连接，那么我们呃会就这个小林当下的一个困扰来进行。一个占卜，所以其实我们是在同一个时空里。那么大家听我这么讲，会觉得有点玄乎、啊。来给大家讲一个这个。呃，心理学大家曾经就这个占卜给出的一个理论叫同时性理论，这个大家叫荣格，大家可能有听过，他就是非常有名的，是弗洛伊德的这个也不能算是徒弟吧，算是一个、呃、门徒，一个门徒，对对对，就是，当然他们后来决裂了，当然后来荣格是、啊，呃，算是吧，就是因为荣格后来是非常不认可弗洛伊德的那个理论的，嗯、但是曾经荣格是非常崇拜弗洛伊德的，为什么不认可他呀？啊、呃。这个我们下次再讲。<笑>对，然后这个荣格，荣格很好玩，我们甚至可以开一期节目来讲荣格、嗯，因为呃，现在的所有的占星师或者是很多的占星学派啊，都把荣格当做是。鼻祖哦， oh, 是吗？不是弗洛伊德、啊、不是弗洛伊德，因为荣格他自己是一个非常有名的占星师， oh. 他也搞卜卦，然后他晚年的时候就搞了特别多神神叨叨的东西。Oh. 对，然后他当时就这个占卜，他提出了一个特别牛的理论，叫同时性理论。这个理论说的就是在心灵和宇宙之间呢。在同一个时刻会有一个神秘交感的时刻，那么，呃，把它翻译成白话文就是说，只要这个占卜者他的心是非常诚实的，他是非常心诚的一个状态，那么当时这个天空的星象啊，这个宇宙便会呼应。啊、呃，占卜者心中那个问题的本质。那么，我作为一个占星师，或者说我作为一个塔罗师，我只是去解读当下宇宙的那个情况，然后我来告诉这个占卜者啊、呃，你的这个问题，宇宙给了你什么样的答案？对，所以其实他就是用这样的理论来进行的。那是荣格其实也非常的就是非常
2: 崇拜玄学，荣格非常,非,常非常玄学，非常玄学
1: ，对。
2: 哎。那很神奇，啊，那是不是一些？因为因为我不是学心理学，也不是学哲学系的嘛。嗯嗯、比如说贝拉贝拉，你的大学本科专业就是哲学系。那就你研究来看，是不是这些？哲学家、心理学家，他们多多少少都有一些玄学
1: 背景。我觉得会，就是很多的呃心理学家，我可能呃，我觉得心理学家跟哲学家还有点不一样，嗯、呃，因为心理学还是偏科学的一门学科，嗯，但哲学是纯形而上学的思辨，所以很多的哲学家到最后，他要不就疯了，疯了，疯了，对，疯了，对，要不就是呃，他会去信仰某一种宗教，变成一种特别虔诚的教徒，对。对对会有，然后会疯
2: 了，是指那种物理、物理上、物理上就气呃，可能
1: 就是气质、气质性的也疯了，然后心灵上的也疯了， oh. 因为他可能没有办法从这种。呃，思辨里面去寻求到最后的一个人生的一个答案吧。嗯、所以很多人他要不就疯了，要不就去呃非常信仰某种信仰、哦，有的甚至是信了某种我们看起来像邪教的东西、哦。那也有一部分可能会去信仰这种我们现在所谓的玄学。哦、嗯，就很很很好玩、哦。谁
2: 疯了呀？尼采啊！哦，尼采疯了。对对对对对，尼采就
1: 疯了，特别特别有名，<笑>就特别疯，就是疯掉了。<笑>哦、对对对好了，我们应该扯回来了
2: 。<笑>对，还有一个就是，那我们。我们回来，就是呃，再问贝拉老师一个问题：什么叫具体的事件？就是如果来找你占卜的话，你希望你的占卜者会提怎样一些比较呃不会让你那么为难，但就是又是一些比较好的一些事件占卜呢
1: ？呃、嗯，首先就是当占卜者来找我的时候，他可能会有一个。嗯，一个潜在的一个一个疑问吧，但是他当时还没有形成某一个具体的问题。呃，比如举个例子吧，有的人他可能会觉得他当下的那个工作他不是特别满意，他很想来看看他的一个工作运势。但是呢，这个东西是很难用塔罗牌去占卜的、哦、啊。对，为什么？为什么？因为很这个东西很，你把它拆解开了，你说你要看运势，那你要看你当下这份工作的运势呢，嗯、还是说你撇开这份具体的工作，你来看你整个的所谓。的这个财运，嗯啊，或者是如果你在这几个月里你有换工作的一个意图，那么你找工作的运势又是怎么样的？它其实是不同维度的一个问题，那就比较适合用星盘占卜。这个会比较适合用星盘和八字来看流年。哦、但是呢，他、哦、这种情况，下，比如说他特别着急的，我就想知道我这三个月会怎么样、嗯，那么我就会跟这个占卜者进行沟通，我们要呃共同的商量出一个具体的问题啊，然后最后他可能会告诉我说，哦，那我就是想看我当下的这一份工作。在三个月或者是半年之内的他的一个运势，比如说我的老板会不会跟我产生冲突，我的同事会跟我关系好吗？嗯、我的项目会不会呃顺利的进行？那只是局限于这一份工作本身。嗯，啊、呃，或者是我们更细着讲，就是他对于当下这份工作的疑虑更多是出于他现在手上有一个很重要的项目。嗯，这个项目如果做失败了，可能会影响到他整个在这份工作中的一个运势啊、嗯呃，或者说整个的前途、嗯。那么其实这个占卜的重。点。点就会到这个项目本身身上，啊，所以，在占卜之前，我一般都会跟咨询者，呃，进行一个沟通，就是你到底，我们到底要占的是某一个。到底哪一件事一定要非常的小，一定要它的切入点很小，不能是非常大的一个切入点，就不
2: 不能说我要看我我想知道一下我二零二零年的运势是
3: 怎对这个是、这个、太
1: 大了，这个是太大了，这个是没有办法从塔罗牌去呃进行一个占卜，或者说我觉得塔罗并不是一个最好的工具去面对这样的问题、嗯。那如
2: 果要提那种问题的话，比较好的是，比如说打个比方，嗯，他在做某个工。某个某个项目，这个项目涉及到那个外贸，嗯，然后最近又是那个黑天鹅事件，嗯、然后那个外贸里面什么出口口
1: 罩或者进口口
2: 罩什么的，嗯、这个这么具体的问题得问你，对吗
1: ？<笑>对对对，<笑>是的。<笑><笑>对，这个就是其实我们所谓的具体的事件啊、呃，但是很多的呃占卜者吧，或者说咨询者，他对这个塔罗的体系不是很清楚啊、呃，所以我们在这边也是做一个科普，会让你知道什么样的情境下做这个更好，而且塔罗它有一个很大的优势是。他不需要占卜者提供他的具体的出生时间，啊、嗯呃，比如说有一类人，他就是不知道自己的出生时间，嗯，啊、呃，他只知道我是这一天生的，但是几点哪个时辰他不知道，嗯、那就注定了他可能没有办法通过星盘或者八字的工具来看一个整体的运势。那么在这种状况下，可能塔罗也算是一个替代的工具吧，因
3: 为他并不需要
1: 你去提供你的出生时间。嗯嗯，好像我们之
2: 前说的星盘，其实如果说呃展现出来的话，就是一个本命盘。的样子、嗯，那那个就是其实是看你的一个人生剧本，一个人生地图对。对，那么如果是塔罗的话，那其实我记得之前说的预测时间只有几个月，对
3: 吧
1: ？对，就是我们一般会讲塔罗的预测时间在三个月到六个月之间，最长是不超过半年的。嗯。呃好的，那我
2: 们请贝拉老师来给我们科普一下塔罗吧，<笑>因为因为我我之前跟贝拉老师其实也有一起学习过塔罗，<笑>对，小林什么都跟我学习过。<笑>哎、真的很准，像我这种这种半吊子的，然后，嗯，我之前我我现在家里也有副塔罗嘛，然后我给我几个、嗯，就是给我一些朋友也算过一些塔罗，嗯，基本上都是还蛮准的，超准，然后准确率到高达百分之九十九，然后就不知道这股神秘的力量是从
1: 哪里来的。嗯嗯、对,<笑>对对对那，那我们来给大家就是普及一下塔罗牌吧，就是塔罗牌就是。就是像一副扑克牌那样子的，哎、啊，<笑>其实就是一副扑克牌啊、呃，但每个每一张牌上它都会有一些图画啊、呃。然后塔罗牌呢，它一共是七十八张、呃，嗯，大家如果对它有一个简单了解，会知道一共有七十八张牌。那它其实分成了两个部分，一个叫呃大阿尔卡纳，就是大牌，一共有二十二张、嗯，那剩下的五十六张呢都是小牌啊。呃那呃，这个按照数字来的话呢，就是一到二十二号牌，就是二十二张大牌。那剩下的这个五十六张牌呢，又会被平均分成四个组别。这个组别呢，分别是权杖组别、圣杯组别、宝剑组别和钱币组别。嗯、那每个组别呢，一共有十四张牌。那这一些五个大类吧，它组成了七十八张塔罗牌。嗯、那么呃，大牌里面，呢，每张牌都有它的含义。那么组别里面。呃，也会有一些差别，比如说我们常说的这个圣杯的组别，圣杯可能就更多跟这个感情啊、情绪相关；钱币牌、钱币组别，那你自然而然就会想到一些钱呐、啊、wow. 工作啊、呃、嗯、这样子的一些一些面相，所以它还是会指向一些不同的地方吧。宝剑呢？嗯宝剑可能就伤害吧，就是当你的牌，无论你占卜的是你的工作还是感情，那如果抽出来全是宝剑牌，或者是很多的权杖牌，权杖就是棍子嘛，嗯，那就说明你这个牌就一看就很激烈，你可能不能够具体的剖析，但你会看到哦，我这个牌面好激烈啊。但如果你去占卜你跟你男朋友的感情，你跟你女朋友的感情，抽出来的哇全是圣杯牌，那么就说明你们其实感情还蛮好的，就是有很多的感情情感的流动在里面。这不禁
2: 让我想。之前，我跟我们的一个共同朋友找贝拉老师
1: 抽塔
2: 罗牌，<笑>要问感情，抽出来的全是宝剑跟，跟宝剑跟权杖，权杖对然后我们就组成了一个组合，叫棍剑棍剑三人组，是吗？对对
1: 对，<笑>对，就是那位共同朋友啊，<笑><笑>一直拿出来被我们说，因为他太有典型性了。哎<笑>，他他后来有没有听我们节目？可能没听吧，听了可能会来找我们吵架吧。每次都说他，<笑>对，然后就是他可能有大概大半年的时间里，就是特别受到感情的困扰。然后那时候得知我在给人做占卜，所以经常来找我抽牌。然后他特别妙的是他，他无论是。跟抽跟哪个伴、那个、亲密伴侣的关系，抽出来的都是一样的牌，不是棍就是剑，而且就是有些牌的出现频率非常高，<笑>比如说权杖八、哦，我几乎每次给他抽牌都能抽到权杖八，我简直觉得神了。哎，贝拉老师
2: 给我们那个分析一下，权杖八跟权杖一二是有什么不一样吗？有很多区别啊
1: ，权杖八有八根棍子啊、哦<笑>打，打人的力度更大。<笑>对，然后而且权杖八是一张还蛮特别的牌，因为呃。大家可能现在看不到牌面啊、哦，那我们到时候公众号可以把这张牌的那个图贴出来，嗯、因为他会能看到这个八八根棍子像这个呃天上的这个闪电一样劈过的那种感觉，嗯，所以权杖八也代表了一种呃速度非常快的，嗯，然后就是晴天霹雳的那种感觉。那说明如果你在感情的抽占卜里抽到这张牌，可能就代表你这个感情就很快就唰唰唰过去了，就来得快去的也快来的快去的也快，然后你就很懵逼，就被棍子乱打了一次乱然后就过去了，希望我们的共同好友听到不要生气。我相信这么多年过去，他应该释怀了<笑>。哦，他就是那个五行缺两行，两行然后,然后星盘也特别纠葛的那一位。哦，很干燥是不是？嗯、特别干燥，<笑>对，没有没有水和没有木的那一位。<笑>对。<笑>然后那个
2: 呃，接下来请贝拉老师呃给我们听众讲一讲，就是抽牌
1: 占卜的一些流程吧。好，嗯、呃，就是嗯、呃，占卜的话呢，其实我是线上的卜卦做的比较多、嗯。那因为这个受制于这个地点嘛、嗯，很多时候你想算牌了，也不可能我们马上就见到面啊、嗯呃。所以我基本上百分之九十的占卜都是在线上做的。嗯、那么线上做很简单啦、嗯，我会要求我的这个占卜者，首先你所身处的这个时空。要很安静，你不能有很多的嘈杂，或者是你不要在你的办公室里这种特别杂乱的一个地方。然后呢，在那个时间点里啊，我就会设置一个像是一个开关一样的就好。从现在开始，你要跟我连接起来，我们一一起要去做一个占卜。那么呢，我会让我的咨询者根据我的指示，呃，去报一些数字。啊、呃，比如说这个牌证需要报五个数字，我会让他报给我五个数字，然后呢，我会根据这五个数字去抽取相应的牌出来。那这其实就是比较呃简单或者是最常用的一个线上的抽牌。嗯，啊、呃，那当然你咨询的问题不一样，你要占卜的问题不一样，我所选用的牌证也会不一样。嗯，一般呢就是也不用你想太多，跟着我的指示来就好了。嗯。嗯好，如果没有牌怎么办呢？啊、呃，对，就是很多人就会问嘛，说我比如说贝拉老师经常出去玩、嗯、出去旅行，对，那这个时候我可能就没有牌，你身边没有没有塔罗牌对带在身上，因为我不可能把牌天天带在身上嘛，为什么,那么不行？呃，就会。不好是吗？就是有的时候你出去旅行嘛，带着牌觉得不是很方便啊。哦、然后而且我觉得、这个、有什么讲究吗？还是要放在家里面这个呃，讲究倒没有啦，我觉得根据个人习惯来、嗯。然后我是觉得就是你带到各个地方去，我我会怕就是这个塔罗的这个灵气灵气可能会散掉啊、哦。所以我一般就是我在自己家里算牌会比较顺手，所以我基本上也不太带出去。嗯，那么其实贝拉老师就想好好玩啊，嗯、出去的时候。嗯、<笑>对。<笑>对对对，就是不要营业，平平时营业太辛苦了，<笑>所以出去玩就好好放松一下，对，出去喝个酒什么的啊。然后话说回来呢。呃，一般我在外面的时候，那有些咨询者想算牌嘛，那我一般会分情况。那有些我觉得没有那么着急的，我可能会说啊，等我回去再算吧。那有一些人他特别特别着急，我我就遇到过这个情况，就是不行，我今天一定要算，因为我我我他,他们是不是在等要做一个决策，要做一个决定啊？对吧？就要不要离婚？最呃，离婚是是离婚还没有那么着急，着急的是比如说他拿到了一个 offer， 啊、哦，他很想去，但是第二天是这个 offer 的最后一天的截止日期，如果他不。答应的话、嗯，这个 offer 就作废了。嗯，那么他到今天他都决定不了，他到底要不要去这一份工作。那么这个时候他就会很着急。
3: 嗯
1: ，那么我又没有牌，那怎么办呢？啊，然后我一般就是会让呃做一个算是一个无牌的一个占卜、嗯、啊，比如我会跟他说，那你现在随随机的提供给我一个数字，这个数字呢可能是你脑中突然蹦出来的八百八对，也有可能是你这个时候，你突然你一抬眼，你可能看到你在开车，你前面有一辆车牌号是，呃，幺幺幺。最简单的，你可能看到一个车牌号，然后他就立马把他脑中想到的第一个数字，或者是你手上有一本书，
3: 嗯
1: ，你手上刚好有本书，你就随便一翻，翻到了一个数字是二三八，嗯、你就把这个数字报给我，嗯、然后呃，大家如果还记得的话，我有提过塔罗牌一共有七十八张牌嘛，那如果比如说是幺幺幺这个数字，那幺幺幺减掉七十八，那算出来是多少？三十三，三十三，对，那我从三十三我就能推断出来这张牌其实就是权杖骑士。哦，那我可能就会用这张牌来根据他的这个情况来给出他一定的建议。嗯
3: ，对，因为塔
1: 罗牌它有一定的排列顺序嘛，所以你只要给我一个数字、嗯，我其实就能知道它代表的是哪张牌。嗯,嗯对。哎，塔罗牌其实也有很多不一样的流派吧？对，塔罗也有很多流派。呃，对，其实所有的玄学工具都有特别多的流派。嗯
2: 、对，像我们自己常用的塔罗牌是比较。韦特牌，韦、呃、特牌，对，就是我也建
1: 议啊，嗯、大家如果刚开始呃接触塔罗或者是想要学习的话，就是从塔罗呃从韦特牌韦特这个体系开始，呃，因为韦特它其实是一个比较呃偏基础性的一个牌组啊、呃，然后呢相关的资料也会比较多，呃，运用的塔罗系也会很多，所以有很多的这个经验在里面。呃，除了韦特牌以外，还有一个特别牛逼的一个体系啊，或者是一个牌叫。克劳利托特牌。啊，就是我们一听这个名字就感感觉很很厉害，对对对，然后它可能就是一个更复杂的一个体系啦，就是我自己也没有在用这一套体系，因为就是太复杂了啊,、嗯、啊比如说这一套体系，这种是拿
2: 来测国运的吗？那么更、嗯、复杂，我
1: 觉得是<笑>对，因为它可能就是会把占星学啊、数字学啊，甚至是中国的易经都融入进去了，所以它是完全不适合初学者的，或者是呃没有那么。专业的一个研究者的，嗯，然后我会建议大家会从从韦特的那个系统开始学起，然后呢，包括大家可能就会问嘛，我想买塔罗牌，对吧？嗯、我我到底要买怎么样的塔罗牌？小林，你买的是韦特的塔罗牌吗？你应该是买的韦特的，应该是吧？对，然后大家如果网上搜那个塔罗牌的话，嗯、会看到哇，五花八门，各种各样，嗯、价格不一，那然后图画也都不一样有些。哦，我之
2: 前给你发过一个小黄文版的、那个，对，有小黄
1: 文版的，<笑>然后有些、就是、就是那个
2: 它的画面是那种银秽画面，银秽
1: 画面。<笑><笑>但是大家要，大家大家要记得的是，就是七十八张牌，它每张牌是一样的，只、就是它的这个图画画的不一样、嗯。然后有些画的就是特别美，特别艺术。嗯、然后它那个塔罗牌卖的也非常贵，嗯、好几百，好几。几千的那种，嗯，啊，我是觉得大家没有必要追求这种形式上的花哨，就从最简单的、嗯、最基本的那种非常朴素的图案画，呃。开始买，其实就比如说我们刚刚讲到权杖八这张牌嘛、嗯嗯，如果你买的是那种很艺术形式的，你可能这张牌上都看不到棍子啊、哦，是吗？对，就是他可能画了一些非常艺术的抽象的图案，那你可能对于你解牌来说就会很难。哦、他就他
2: 就他就不画棍子了， 8, 对，他就不画棍子他画八朵玫瑰花吗？因为因为棍子很
1: 丑啊，<笑>棍棍子很没有艺术性啊。哦、但如果你买那种比较出街的牌，你就会看到真的就是八根棍子在天上飞、嗯，就是你会很好认嘛。你看、嗯、哦，这张就是权杖八，所以大家就是先。从这个牌面开始。那当你把塔罗牌运用得很熟的话，你就可以换别的就比较好看的图画了。其
2: 实我觉得，我一开始用塔罗牌的时候，我就是完全是看看,看图，对，看图看图说话，嗯、就是哎，牌面上给了我这样的感觉，好，嗯、就开始、嗯、开始那个，就是开始根据。资方者的一个问
1: 题，然后就开始预测或者是干嘛的？嗯、是的，是的嗯，嗯，然后我也比较建议大家就是可以去做养牌这个事情，就怎么养？养牌就也没有那么那么玄乎了，就是比如说我那套塔罗牌，我就用了很多年，就是比较好的爱惜嘛、嗯，也不会让它在比较脏的地方去使用啊、嗯嗯嗯。然后如果你这套牌你用得很顺手的话，尽量就不要去换牌用，嗯，因为你跟它会有。连结，感情会有连结、哦。对，所以也希望大家可以就是你第一副牌，你可以好好的去挑选、嗯，然后选完以后呢，你就一直会尽量的多用这同一副牌，然后你会越用越顺手的。哎，贝拉老师，嗯、我我买的一副塔罗牌里面
2: 里面有七十八张牌，但是还有一些好像是没有什么意寓意的一些牌，那些牌是干嘛的呀
1: ？嗯，对，它有些牌它会给你那个多出来的几张牌。哦、塔罗其实是一个很玄乎的一个东西啊，就是那些牌你其实可以自己去定义。嗯嗯，你可以去自己去定义，就是它，比如说它是一张代表空的牌，嗯，你也可以混在里面，然后当你抽出来抽到空牌的时候、嗯，你可以赋予它意义，嗯，对。但是我是建议大家出血的话，就不要搞那么复杂
2: 。那那那些牌能够送人吗、嗯？可以啊，送啊，嗯、
1: 你要送给谁？<笑><笑>要送给
2: 谁？这空空的牌嘛就没有用，能够拿能能够可以赠予给别人。可以可以，然后它还有一个很
1: 实用的目的，就是当你比如说不小心遗漏了中间的某一张牌的时候、嗯，你可以把它补上去，因为它背面看起来是一样的嘛。嗯对,嗯、对，所以它这是它比较实用的意义。
2: OK， 嗯。就是我记得之前贝拉老师有跟我说
1: 过，塔罗就像是打游戏一样。嗯、那怎么塔罗跟打游
2: 戏怎么样去连接呢
1: ？就是其实很多人会来问我说啊，贝拉，我觉得你如果会算牌的话，那你很厉害啊，你可以生活中遇到大事小事都自己给自己算一卦、嗯。其实想跟大家说的是，呃，我基本上不给自己算牌，嗯、呃、包括小林可能有感触，就是刚买来塔罗牌会什么大事小事算一算，但其实现在也不打算了，现在完全不敢算，因为太准，太准。对<笑><笑>对，其实嗯、呃，不想知道那么多。然后包括也有人会说，哎，如果你算出来说我这这份工作不好，那么我是不是就是绝对不能去？嗯、我可以改变这个情境吗？其实想跟大家讲的是。塔罗其实就像打游戏一样，大家如果打游戏的话，会知道可能会有很多支线任务嘛。啊、嗯呃，你除了主线有很多各种支线啊、呃，然后你有的时候你想走你想打这条线的时候呢，你可能会来找我算个牌。那我告诉你，哦、呃，这条线如果你往下走，你打到最后会是什么样的结局？那么这个结局，呃，可能对你来说很有诱惑力，那我去打。可能对你来说你觉得挺没劲的，那我可以不打，我可以换一条线去打。那反过来你也可以说啊，这条线虽然看起来挺没劲的，但我也是想去尝试一下，那我也可以去打。所以它其实就是。一个打游戏的一个过程，对它并不能够决定你最后是不是真的要去玩这个支线任务。嗯、呃，如果你觉得这个结局不是我想，就好像是作弊吧，我觉得有点像是提前知道了某一个答案。嗯，啊、呃，你就觉得、嗯、哦，这个我好像兴趣不大，我不是很想花精力去了，那我就有及时的脱身、嗯
2: 。嗯，就其实是很多的时候，有没有觉得塔罗其实跟这个人的一些思维、当下的一些思想会有非常非常多的一些关系
1: ？就是包括我们之前讲的塔罗有。一个非常重要的一个呃概念就是，你要在当下的一个你的你这个当，你这个占卜是从当下的情境开始的、嗯，所以在你占卜完之后，如果你的这个情境发生了很大的变化，哦、那么这个塔罗占卜的结局其实就已经不一样了。哦、其实你已经在改变那个结局了。哦、嗯，我能做的占卜只是说，你以你当下的情境、你当下的心境、你当下遇到的事件为一个基准点来预测将来。嗯，对，就好像你面前有三条。条路，那你站在岔路口的时候，我来告诉你这三条路会怎么样。但你真正走上其中某一条路的时候，其实，当时的那个结局已经不一样了，嗯、你已经在主动的改变它
3: 了
1: 。嗯嗯，对。哎
2: ，贝拉老师，塔罗占卜跟呃那个占星占卜，他
1: 们最大的一个不同是什么呢？嗯。其实有蛮大不同的，因为塔罗其实就是牌嘛，嗯、你就是抽牌，对。嗯、但是占呃，但是这个卜卦占星，其实是我们做这期节目想给大家，呃，想要重点科普的一个东西，因为大家对它不了解，哦、大家想我也不是很对我也不是很了解、这个，因为大家想到占卜就会想到塔罗、嗯，但其实想给大家安利一个比塔罗更牛逼的一个系统，就是用星盘来占卜
2: ，星、嗯、盘占卜。呃，是不是说呃，像那种奇门遁甲一样，是起居现
1: 在这个时代，对不对,对？对，是的。就比如说来给大家呃，简单科普一下这个卜卦占星的一个运用层面啊、嗯，就是这个东西特别牛逼，牛逼到其实是，就是古代的那些皇帝，嗯啊、呃，他可能就是会有一些所谓的星象师或者是这种占卜师会起这个。这个补卦盘来预测当年的这个年运，或者是整个的国运，嗯、对它的应用是非常广泛的、嗯。那么到了今天的话，其实它也有几个比较重要的一个应用层面。嗯，第一个应用层面叫疾病盘。嗯，啊、疾病盘来给大家讲一下疾病盘怎么用，就是比如说我我今天生病了。我觉得我生了一个挺挺严重的病，然后呢，我就以我自己感知到我得了这个很大的病，或者说我真的倒下的那一个时间，我来起一个天象盘，嗯
3: ，对，然后
1: 我从这个天象盘来推演我这个疾病大概会往什么方向去发展，会变得更差，还是说很快的会好转，嗯，对，这是其中的一个，然后包括呢，就是大家可能。呃，比如说赌博
3: ，嗯，这个东
1: 西叫竞赛盘
3: ，就是、竞赛盘什么什么赌赌博啦，然后或者是
1: 赛马啦之类的、哦
3: 就是。那澳门的人应该
1: 很喜欢。对，就是他们可能就是你在赌博之前，你就在这个时刻我要下注了，嗯、然后在这一刻我起一个盘,赌个赌 B, 个盘、啊，赌球。对，然后我来看到就是我这个我应该怎么赌，我应该选 A 还是选 B？ 对，他其实可以用这个天象盘来算出来
2: 。贝拉老师，可惜今年欧洲杯。就没、是、延迟了,没有了，不然你应该会接到很多业、嗯、
1: 业务赌球，对赌球对。<笑>但是我不建议大家运用这样的工具来赚钱啊，<笑>这个不大好，对，这不大好。嗯，对。然后最最最最常见的就是我们叫顾问盘，也就是说你询问一个具体的事件，这个跟塔罗很像啦。嗯、啊，我跟我男朋友的关系，对吧？我我这份工作大概会怎么样？我的新工作会怎么样？这其实就是比较典型的一个顾问盘。嗯、那么如果你要做卜卦占星的话，其实也是要有一个具体的时。刻嘛，很多人就说，那你这个呃盘，你这个盘到底是以哪个时间点来起的？那其实就是，呃，这个东西说来也蛮玄学的。就是比如说你，你可能假设举个例子啊，小林跟我说啊，我好像跟我男朋友之间有一些那个冲突，但这个冲突可能持续了挺久的，但你可能突然有一天你跑来找我说啊，你来帮我看看我跟他的关系怎么样？嗯，对他其实就是以你有非常强烈的诉求，想要知道你们的关系会走向何处的那个时间点来期盼、嗯，对
2: ，那他是精确到分的对吗？
1: 会精确到分。
2: 对，哎，我可以，哎，我们我们那期八字的节目有没有跟那个那个听众们讲，就是老师的那个，呃，什么奇门,奇门遁甲，我们提到了，我们好像没提，我我来跟大家说一下，对对对对，对那，那个当时很很好玩，那个时候我跟贝拉去上那个八字课。嗯然后老师在那个课程的快结束的时候，就给我们起了一个奇门遁甲盘，然后就是按照当时的一个时间精确到分，然后起了一个那个这样的一个格局。嗯、然后他当当时我记得他在那个黑板上画了一个九宫格，嗯、然后那个、嗯、那个局面叫浮吟局,局，就是这个局面就是说这个局面就不能动，不,动不能动，就像静止。对。然后当时很多的同学就问。就说哎，我这个时候能买房子吗？老师说、嗯、别买，不能动。能对,<笑>对，那这个时候能离婚吗？不能，不能别动，<笑>动不了。对
1: ，就通通都动不了。<笑>这个时
2: 候能不能就是那个把店给关了？因
1: 为亏钱，不能，不,能不要动。<笑>所以就是在那个时空局里面，你问的所有的问题都是不能动的。对，然后我们可能就不能不要动。对，就我们可能就用同样的理论去推论嘛，就说如果我们都在这个时空局里面，呃，虽然当时我们那个组就是竞赛没有得奖嘛，对、嗯、他其实是老师给那个非常优秀的一个组别的一个礼物。嗯，对，就是所以那个组的人他们有权利可以问这样的问题，嗯、然后我们都是学渣，嗯、<笑>没有权利问这样的问题，但是我们心中就默默的问了我们自己的问题。嗯，然后呢，通过这个我们在同一个时空局里，我们得出一个。结论就是动不了，嗯
3: ，动不了，所以我
1: 们就没动，对，<笑>没动，<笑>对，所以就是其实它都是通的啊、呃，就是以包括如果实在是不知道这个时间是什么，那我可能会以这个咨询者跑来找我聊天或者给我打电话的那个时刻，呃，作为起卦的一个一个时间点吧
3: ，
2: 嗯嗯,嗯，好，那贝拉老师，你的公众号之前写了一个就是。呃，春分盘的占卜，春春风盘的那个占卜预测
1: 。春分春分盘，春分
2: 盘，那个是一个比较典型的卜卦占星，对吗？
1: 对，那是一个比较典型的卜卦占星，因为就是春分刚过嘛，就是三月二十号、嗯，呃，春分对于这个占星学来说是一个很重要的日子，呃，因为那一天是白羊座来了，那白羊座其实是黄道十二宫里的这个第一个宫位啊、嗯呃，所以春分对占星学来说是新的一年又开始了。嗯，那么对于这个传统的占星师，包括原来的历史上面就有很多种所谓的为国家。占卜命运的这种命理师，他们就会以春分盘的这个天象来占卜这一年的一个一个运势。所以呢，我今年也做了同样的事情，是因为我那天打开春分盘，我觉得今年春分盘很特别哦，多特别，非常特别，就是。就是你以二零二零年三月二十号的这个十一点五十分，为什么是十一点五十分？因为那因为那个点太阳进入白羊座零度零分，哦，那个时候刚,刚进去，刚进入零度零分，所以那个时刻开十一点五十分就是正式的进入了春分
3: 哦。对，然后
1: 呢，我看到这个天象盘里，就是其实我就是以那个点生成了一个盘啊，大、嗯、家很好理解，就是如果你是这个时间点出生的，这就是你的本命盘，嗯啊、嗯嗯，然后它会不停的每分每秒都会变，然后呢，我就看到。到了这个太阳和凯龙星完全合相在一起然后、啊、给大家科普一下，什么是凯龙星吧。<笑>给大家简单、简单、简单科普一下，<笑>因为凯龙星算是一颗小行星，嗯，呃、但是凯龙星还蛮重要的。嗯、你了解吗？你了解吗？我之前了,了解啊，就是说是代表以前的一些创伤。对对对，就是可能代表一个这个业、嗯、一个业力，或者是前世的一个创伤。对，举个最简单的例子啊，如果大家的这个本命盘里这个凯龙星掉在了一宫，那一宫呢，可能简单的代表了。就是大家比较小时候的早期的一个生活的状况。嗯，那么如果你的凯龙星掉在义工呢，有可能你小时候生活的变动会比较多，啊、可能父母不是特别和，或者是你小时候就觉得老是搬家、嗯，对，会有各种各样的这个创伤，早期的一个创伤。嗯，那么今年呢，就是当你看春分盘的时候，你会看到太阳跟凯龙星合在了一起。嗯，那你就会知道太阳特别特别重要嘛，它代表的就是一个价值或者是最闪耀的、最重要的一个面相。嗯，当它跟凯龙新代合在一起的时候，它其实代表的是全人类的一个集体的创伤。嗯，然后呢，就是你会想到今年这个魔幻二零二零发生的一个事情，欠下的都要来还。对，欠下的都要来还。<笑>对，然后而且就是这个，嗯、呃，特别是在这个春分的那个时候，又过了几天，三月二十四号的时候，嗯，那这个新月，白羊座的新月来了。新月其实就是日月合相。啊，然后日月合相的时候呢，刚好跟这个凯龙星完完整整的合在了一起了。对，就是因为原来春分盘就是它是合，但是中间还差了那么两三度。嗯啊，然后到了春分那一天呢，是完全的合在了一起。所以我当时就在我的公众号里预测呢，就是因为日月合相本身又是一种很强的能量。嗯，当它又跟凯龙星合在一起的时候，就说明这个创伤达到了巅峰。
3: 嗯
2: ，对，因为日月合相本来就是说全都合在了一起，所以它就是有盲点
1: 。对。是吧？对，就是能量很强嘛，你就可以把想要合在一起、嗯，能量特别强。所以我当时就预言就，就是说其实今年的这个整个呃疫情也好，或者说因为疫情而带来的各种各样的动乱也好，嗯啊、呃，可能会是在三月二十四号这一天，就是或者说它前后达到一个巅峰值。嗯啊、呃，那你确实你去看当时的这个新闻，确实那个时候国外的疫情爆发非常严重。嗯啊、呃，虽然国内好了很多，但是国外其实是一个。<笑>不停往上走，快到巅峰的那个一个状态。哦，对，然后我还做了一件更好玩的一个事情，就是。呃，日月这个它跟凯龙星合在一起嘛，大家知道这个星盘里会有一些比较重要的相位啊，嗯，啊、呃，比如说这个合相是一个重要的相位，嗯、那么对冲就刚好对面对面的也是一个重要的相位，嗯、然后包括九十度也是一个很重要的相位。嗯，我就是做了一个很好玩的实验，就是我往前推，
3: 嗯，啊，我推
1: 到大约是在一九年的十二月二十多号的时候，嗯，当时日月合相在摩羯座，嗯，跟凯龙星精准的成九十度的相位，嗯，啊，九十度是一种。非常严重的冲突的相相形，对，那你就会想到这个时间点、嗯，其实刚好是这个新冠的疫情爆发的时间，嗯，十二月,月底，十二月二十多号的时候
2: ，那个时候好像还没有，没有，没有，
1: 没有那个，对，就是好像没有
2: 爆发，但是大家都还不知道
1: ，但是肯定是他的，就是那种什么。呃，就是故事线已经买好了，对，故事线已经买好了。对，可能在武汉可能已经有了一些病例，只是说还没有那么的严重。大家，我们、嗯、我们在上海可能并不知道。不知道、嗯。对，然后就是我就刚好看到那个时间点能量也特别强，因为日月也合在一起，嗯、然后刚好又跟海龙呃跟这个凯龙星有一个九十度的相形，嗯，所以我我就呃如果按照这一套理论去预测的话，那个时候因为在这样的激发下，嗯、这个故事线开始就是。变得饱满，然后开始爆发。对，那个时候其实
2: 一些前期的一些铺垫，其实是在十二月底那段时间铺下来的。对对对,对，包括一些呃什么那个海鲜市场。啊、对海鲜市场，对、嗯，差
1: 不多就是那个时间点吧。嗯。然后呢，我又往后进行了一个比较简单的一个推测，就差不多会到今年的六月底七月初的时候呢，呃，这个凯龙星啊又会跟日月形成九十度的相位，因为有、呃、天对，又会形成九十度相位。嗯、呃。但是我我
2: 个人觉得是不是？呃、uh。九十度相位，相形是比相合要更严重的，
3: 会
1: 更严重一点。那就是说六月那个时候会更
3: 加严重。呃
1: ，还行，但是因为那个时候日月没有重要相位了
3: ，哦，对，日月
1: 散开来了，只是说这个凯龙星会跟太阳形成一个九十度的相位、嗯，那么其实就会比之前的日月凯龙都合在一起要明显轻了很多、哦，稍微轻一点。对，所以我差不多预测会在六月底七月初的时候，这个紧张的情绪会一直往下走，嗯，然后差不多到今年的十月头的时候。凯龙星会跟太阳成这个一百八十度的相位。啊、嗯，然后它刚好是对冲，对冲也不是很好呀，对冲也不是很好，<笑>但是它其实已经慢慢的在缓解了，嗯，然后之后其实就呃很长一段时间，今年就没有再也没有紧张相位了、嗯，所以我觉得到了十月份以后呢，就是差不多现在我们遇到的这些难题基本上就会被解决个七七八八了，嗯、对，所以基本上就是我觉得在三四月会达到一个巅峰，然后之后其实是一路往下走的一个状态、嗯、对，就是简单的以卡龙性来给大家讲一下怎么样做这个。嗯这个卜卦占星的一个占卜，那么其实放到小的事件上面，其实也是这样的一个思路啦。嗯嗯、贝拉老师,老师有没有
2: 偷偷瞥一下二零二一年
1: ？还没有哎，等二零二一年再看吧。<笑>说吧，走一步算一步，走一步算一步吧。今年已经那么难了。<笑>
2: 对，好，哎，就是呃，贝拉老师做了那么多的一些那个占星咨询，然后一些占卜、卜卦什么的，然后你们、你的那个来访者都说什么样的反应？他们都说准还是不准？嗯，他们肯定有一些，就是比如说一些事情发生以后会，会肯定会回来跟你说嘛。
1: 对对对，就是其实大部分还是非常准的。嗯、当然，我不是说我自己多么厉害，因为我只是一个解读者吧。因为这个牌并不是,、嗯就是大自然的搬运工，<笑><笑>因为这个牌并不是我抽的，对吧、嗯？是这个占卜者告诉我数字，我只是抽出来，然后我通过解读。当然，这个解读也需要你有一定的这个解读的经验，或者是你需要有这个灵感，你能把它解读出来。嗯、大部分我觉得都还是挺准的。的啊，但是呃，也是很想跟大家讲的，就是不要特别迷信这个占卜到底是不是完全准确的。我觉得世界上没有什么占卜是完全准确的，嗯、啊，因为如果你人什么都能占卜出来的话，那也真的蛮恐怖的啊。然后会有一些情况会占出来不准的一个状况，比如说。呃，我的这个占卜者，我让他在一个安静的环境里，但他实际上在一个非常嘈杂的环境里，然后或者心思特别的浮躁，嗯，没有定下来，那么这个时候可能占出来会不是特别准，嗯，或者说他呃反复的就问我同一个问题，今天帮我看一下我跟我那个男朋友的状况，我跟他讲不好，然后第二天不死心，你帮我再算一卦吧，嗯，那么如果一个问题在短时间内反复问的话，也会出现一种呃不准不不准的一个情况，嗯，其实我是其实我是觉得呃这个占卜者。对这个事件赋予了太多的执着，嗯，太执着了，所以最后。我觉得塔罗特别玄学的地方是你抽出来的牌其实就是你内心的一个反应。你越执着，你抽出来的牌就显示出就是你就真的很执着。有的时候我去抽这个牌面，我我说我跟咨询者说，我看到的不是你们这个关系的走向，我看到的是你对这段关系就是怎么都不肯放手。那么在这种状况下，我其实给不了你什么建议，因为我看到的全部都是你个人的执念，所以就是大家还是要。放掉这个执念，以一个非常诚心的态度去占卜，那么这个时候塔罗牌才能给你一些指引，或者说这个时候我给你的建议，宇宙给你的建议，你才能够听进去。否则的话，你看到的永远都是自己的执念，嗯、执念。因为抽牌的人是你，所以说就是可很,很可能就是看
2: 到的牌面都是你自己的一些思想。是的,是的，是的
1: ，所以、就是、不并不客观，很主观，并,并不客观。对、嗯，而且这个时候其实我给你的建议，你也不会听进去；嗯、宇宙给你的建议，你也并。不。不会听进去，因为你就是完全陷在自己的一个、嗯、呃状况里面、嗯，对，所以就塔罗可以占啦，但大家不要呃，希望还是以一个诚心的态度去面对它，然后无论这个结果怎么样，嗯、你就把它作为一个参考就好了，就像打故事线一样，嗯、就不是说你非打这个故事线不可，你其实有很多选择，你有很多副本可以开，你有很多副本可以开啦。嗯、人生就是不停的开各种故事线嘛，嗯嗯，哎。
2: 贝拉、啊、老师，呃，到最后呢，我们想聊一聊塔罗的那个，包括那个占卜啊、卜卦什么的，他、嗯、的一个目的是怎样的？我觉得听下来其实是为
1: 了去顺从自己的本心，嗯、对对就是、嗯、呃，包括我跟小林刚开始做这个塔罗的时候，小林一直说，就说塔罗特别神奇是，是他他就是把你的心给。以塔罗的这个外化的形式表现出来了，嗯，对吧？就是你看到的牌，其实就像你看到你自己的心一样。所以很多时候，大家会非常执念的想要来占卜，是因为你不愿意顺从自己的内心，你不愿意面对自己的内心。我相信有人来找我看我跟我伴侣的关系怎么样的时候，其实你已经知道你们的关系是有问题了，嗯、只是说你不愿意承认它，你很想要通过外力去看看。就想否认自己吧，就想否定掉说我们的关系其实还 OK， 但是牌抽出来就是那么的真实，对，抽出来就是会显示你们的关系不 OK。嗯、所以很多时候，嗯、呃，我觉得大家要慢慢的去，嗯，去不要那么依赖就是占卜的一个工具了，就是还是要看看自己的内心。对，你要更能够接纳自己，或者说要多看到自己内心真实的一个想法，去跟自己做一个真实的链接，而不是非要。通过这个塔罗这样的一个外在的一个工具，嗯
2: ，嗯在这边可以给大家推荐一本书，叫做《呃牧羊少年的奇幻之旅》之旅。对，奇幻之旅。哎，这个英文我之前是看的是英文版，是那个炼金术师，嗯、炼金术师。对。对然后这个书我觉得还是特别棒，特别棒，因为虽然它只有很小的、嗯、很,薄很薄的一本、嗯，然后你可能就花半天功夫就能看完。对、嗯，但是它里面的很多的一些很哲学性，嗯，的一些呃话语吧，就是能够让你对自己的、嗯、到底想要什么，对自己的一些本心产生很多的一些思考。嗯，对，
1: 这本书我反复看过很多遍。呃，是
2: 是是是是,是之前我推荐的吗？还是也不是？我好早、哎、好早都看了，我大概十多
1: 年前就看、哦、这本。对对对。因为这本书当时书店看到的时候写的是什么劳尔推荐，劳、嗯、尔就是一个足球明星嘛， oh, oh, 你很喜欢对，对、那个、我很喜欢那个、哦，想哇，天哪，我的偶像在推荐，赶紧买回去，然后就没有想到这本书给了你特别特别多的一个指引，因为这本书反复的告诉你你要听从自己的内心，就当你听从自己内心的时候，所有的人都会来帮你，所有的事情都会来帮你。我也
2: 是，我应该是在。嗯也好多年了吧？一五年还一六年的时候，我是看了那个英文版，叫《炼金术士》嗯，炼金术士，就是其实是同一本书啦，嗯、只不过那个一个中文跟英英文的译名会不太一样。对，那我看完以后，就把里面的重要的一句话对，纹
1: 纹身纹在了身上、嗯<笑>嗯。对，这句话叫 “Follow the omens” 对。对。对叫听从预兆翻译过来的话对，对不对？其实
2: 我觉得换一个意思，其实也是说是那个顺从本心。
1: 对，就是其实预兆这个东西并不是一个外在的一个牌或者是一张盘、嗯。其实这个预兆就在你的心里、嗯。我觉得就是我们跟宇宙本身就是连接在一块儿的。嗯、哎，我们到最后总是要提升一下。<笑>对，然后这本书非常非常推荐大家去念一下。对,
0: 对，然后是
1: 那种你在人生的每一个艰难的时刻，或者是要做抉择的时候，都建议大家去读一读，然后你就可以去遵从自己的内心，嗯、去看到老天给你的这个召唤和预兆，然后做出最顺随自己心意的一个抉择吧
2: 。哎，再再提升一下，好像跟我们一意孤行的宗旨一模一样非常一
1: 样、欸、对，就是非常一样，<笑>就是要一意孤行抵达内心。<笑>我们真的很厉害啊<笑>！总就我我觉得我们两个人以前高考的时候写作文应该能写得很好，总分总<笑>总分总结构对，然后永远不忘点题，扯得再远都可以扯回来，对不
2: 对？<笑><笑>那好，嗯、呃，今天就先这样，然后期待我们下一期的一些节目，下一期,期要预告一下吗？预告要
1: 预告吗？不预告，给大家,给大家留一个悬念吧。反正下一期节目也会特别好听。我们我们总是我们的目标是给大家这个玄学大。礼包对对，身心灵全家
2: 桶，玄玄家
1: 桶，玄学玄学当红榨子机对对对对对对，对，然后就是也希望大家可以关注我们的公众号对一意孤行,行，然后也希望大家可以给我们的公众号或者是电台可以积极的留言，如果你喜欢我们节目的话、嗯，可以留言给更多人看到，对，然后可也、嗯、可以转发，让更多的人看到我们
2: 玄玄学,<笑>学,学,学女团，女团<笑>给我们玄学,学女团打打 call， 对对对对
1: ，然后那我
2: 们今天就这样
0: 喽，好，好，拜拜。
3: 大庭
0: 伝の夜に、君は手紙。